0: Hace unos años, el entonces cardenal Ratzinger afirmaba La pregunta fundamental de todos los hombres es ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Hoy vamos a recordar lo que quien es ya Benedicto XVI respondía. Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del de Hombre de Hoy y Dios, en este programa en el que llevamos ya unas cuantas ediciones hablando de la nueva evangelización: cómo anunciar al hombre de hoy el Evangelio que es respuesta a sus grandes preguntas. Y de nuevo contamos con Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal?
2: Hola Luis Ver, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues gracias de nuevo por tu inapreciable colaboración.
2: Un placer, como siempre.
0: Bueno Tamara, pues estábamos hablando de la nueva evangelización. Llevamos ya unos cuantos programas, pero vamos hoy a hacer una cosita que puede servir ya un poco como de... De, de resumen de los programas anteriores y es, eh, vamos a resumir una, una conferencia extraordinaria como todas las suyas que tuvo el entonces Cardenal joseph Ratzinger en el año jubilar, el año del, del jubileo del 2000 en Roma el 10 de diciembre de 2000 pronunció una conferencia en el Congreso de Catequistas y Profesores de Religión con ese título La Nueva Evangelización y esa conferencia eh, comenzaba pues con estas afirmaciones La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto, todavía por completar y por realizar. Y afirmaba lo que hemos leído antes. La pregunta fundamental de todos los hombres es, ¿cómo se realiza este llegar a ser hombre? ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Y respondía el cardenal, evangelizar quiere decir mostrar este camino, enseñar el arte de vivir. Jesús dice al comenzar su vida pública, el Señor me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad, mejor dicho, yo soy ese camino. Y entonces el Cardenal Ratzinger, nuestro querido Papa Benedicto XVI, que tiene un conocimiento extraordinario de nuestro mundo y sobre todo de Occidente, eh, ...hacía estas afirmaciones sobre nuestra sociedad.
2: La pobreza más profunda es la incapacidad de alegrarse, el hastío de la vida considerada absurda y contradictoria. Esta pobreza está más diseminada y se presenta en diferentes formas, tanto en las sociedades materialmente ricas... ...como en las sociedades de los países pobres. La incapacidad de alegrarse supone y produce la incapacidad de amar, provoca la envidia, la avaricia... ...todos los vicios que devastan la vida de cada uno y del mundo.
0: Por eso, concluía en esta introducción, tenemos necesidad de una nueva evangelización. Si el arte de vivir permanece desconocido, todo el resto no puede funcionar. Sin embargo, este arte no es objeto de la ciencia. Este arte puede ser comunicado solo por quien tiene la vida, aquel que es el Evangelio en persona. Pues bien, este punto de partida, la pobreza más profunda de nuestra sociedad, la incapacidad de alegrarse... Pues eso que la madre Teresa muchas veces veía, decía en, en los países de la India, etcétera encuentro una miseria muy grande, pero encuentro pobreza en Occidente, en Europa, esa incapacidad de alegrarse, esas tristezas, esas soledades. Y muchas veces nos llevamos esas o a sorpresas relativas de personas famosas, personas ricas, personas que tienen de todo y sin embargo entran en dinámicas de adicciones, de, de, de la droga, del alcohol, eh, de otro tipo de, de problemas y que muchas veces tienen un final trágico. Pues cuántas veces lo hemos ido viendo en los últimos años, ¿verdad? Desde Elvis Presley, desde Michael Jackson, eh, antes Marilyn Monroe. ¿Cuántos personajes famosos tienen un final que por supuesto en el corazón solo Dios puede entrar y no sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero no deja de llamar la atención, ¿verdad, Tamara? Y uno de esos últimos casos ha sido esta gran cantante de color Whitney, Whitney Houston, que como sabemos, pues no hace mucho apareció pareció muerta en la bañera. En fin, repito, aquí nosotros no vamos a entrar en, en, en realmente qué pasó, pero sí tomamos pie de ese drama de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que aparentemente lo tienen todo y sin embargo tienen una vida no feliz. ¿Qué Que nos, nos das un par de datos de esta mujer porque vamos a escuchar alguna de sus canciones.
2: Pues mira, me gustaría empezar contándote que Whitney Houston era conocida como La Voz debido a su calidad vocal y que alcanzó la fama en 1985 con su álbum Whitney Houston, que empezó vendiendo 30 millones de copias y se uh -huh. convirtió en el álbum debut con mayores ventas de una intérprete femenina de la historia. Caray. O sea, empezó ya haciendo historia. Esta mujer que nació en Need War en 1963 y, como bien has dicho, pasó... Pasó a estar allí arriba con nuestro señor el 11 de febrero del 2012 con tan solo 48 años, realmente muy jovencita. Mm. Y era cantante de R&B, soul, pop y gospel. Aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. O
0: sea, uh -huh. Increíble. Y es especialmente famosa su interpretación en una película, ¿verdad?
2: Sí, así es. La, la interpretación que hizo en la película del guardaespaldas eh, fue el inicio de su carrera cinematográfica en 1992 y la banda sonora alcanzó el puesto número 3 de los 100 álbumes más vendidos de todos los tiempos, con 48 millones de copias vendidas.
0: Entonces vamos a escuchar un momento esa maravillosa voz en esa película. bien, sobre este fondo de esta maravillosa voz, seguimos escuchando y con mayor motivo, porque queremos que el Evangelio llegue a todas las personas y que ojalá nunca ocurran estos finales tan trágicos a nadie, ¿verdad? Y para ello tenemos esa obligación. De, de que la buena noticia llegue a todos los hombres y mujeres. Por eso, siguiendo con esta conferencia del entonces Cardenal Ratzinger, vamos a decir que tiene estas partes. Primero nos habla del método, de la estructura, decía él, de la nueva evangelización, después de sus contenidos esenciales. Y ahí nos va a hablar de la conversión, del reino de Dios, de Jesucristo y de la vida eterna. Podemos decir alguna cosita de cada aspecto. En primer lugar, empieza hablando de cómo la Iglesia evangeliza siempre, ¿verdad? como decía, Tamara, el, el Cardenal?
2: decía sí. La Iglesia evangeliza siempre y no ha interrumpido jamás el camino de la evangelización. No obstante, gran parte de la humanidad de hoy en día no encuentra en la evangelización permanente de la Iglesia el Evangelio. Es decir, una respuesta convincente a la pregunta, ¿cómo vivir?
0: Es verdad. Tenemos que reconocerlo, muchas veces nuestro anuncio no llega a mucha gente y le parece que bien, eso puede ser interesante para algunos, pero no responde a mi ansia de felicidad. Por eso, seguía diciendo... Y es
2: por eso que buscamos, más allá de la evangelización permanente, una nueva evangelización capaz de hacerse escuchar por aquel mundo que no encuentra acceso a la evangelización clásica. Todos tienen necesidad del Evangelio. El Evangelio está hecho para todos y no solo para un sector determinado de personas. Por eso estamos obligados a buscar nuevas vías para llevar el Evangelio a todos.
0: Claro, a continuación, el, el entonces Cardenal Ratzinger hacía alusión a una tentación que, que siempre tenemos, que es la impaciencia. Claro, hay tanto que hacer, tantas personas que no conocen el Evangelio, buscamos enseguida el gran éxito, los grandes números, pero este no es el método de Dios. Siempre es válida la parábola del grano de mostaza. Por eso nueva evangelización no significa atraer inmediatamente con refinados métodos a las grandes masas sino comenzar de nuevo con la humildad del pequeño grano, dejando a Dios el cuándo y el cómo crecerá. Esto es muy importante, nosotros tenemos que sembrar, y Dios sabrá, hay personas que a veces están como muy tensas buscando resultados, el eficientismo, no, no, tú siembra, y deja al Señor el cuándo y el cómo crecerá. Las grandes cosas empiezan siempre por el pequeño grano, los movimientos de masa son efímeros, ciertamente Dios no cuenta con los grandes números, el poder exterior no es el signo de su presencia. Gran parte de las parábolas, sigue diciendo el cardenal, de las parábolas de Jesús, indican esta estructura del actuar divino. Y, en cambio, el demonio nos plantea otras formas de actuar, los éxitos, los éxitos inmediatos, todo esto, todos los reinos del mundo, te los daré si me adoras, le dice Jesús en sus tentaciones a. perdón, le dice Satanás a Jesús. Y Pablo, que, que había estado San Pablo, que había llevado el Evangelio, podía pensar que al mundo entero, bueno, al final dejó pequeñas comunidades. Y es que un viejo proverbio dice el éxito no es un nombre de Dios. Por eso, concluyendo este primer punto. ...de la estructura de la evangelización... ...decía Joseph Ratzinger...
2: ...nosotros, o vivimos demasiado... ...con la seguridad del gran árbol ya existente... ...o con la impaciencia de tener un árbol... ...más grande, más vital... ...más bien, debemos aceptar el misterio... ...que la Iglesia es... ...al mismo tiempo, un gran árbol... ...y un grano muy pequeño en la historia de la salvación siempre es contemporáneamente Viernes Santo y Domingo de Pascua.
0: Qué frases tan, tan densas y tan bellas tiene con, con frecuencia nuestro querido Papa en la historia siempre es contemporáneamente Viernes Santo y domingo de Pascua Hay cruz, hay persecución, hay sufrimiento, pero también hay frutos, frutos de vida eterna. Y en el segundo punto, el método, pues de decía, decía José Rasenger, sí, tenemos que usar todos los métodos modernos, como hacemos en Radio María, pues para hacernos escuchar, pero, pero hay que tener muy claro una cosa, y es que en realidad no buscamos ser escuchados nosotros. No queremos aumentar el poder en la institución de nuestras instituciones, sino que queremos servir al bien de las personas y de la humanidad, dando espacio a aquel que es la vida. Por eso añadía
2: «Esta expropiación del propio yo que se ofrece a Cristo para la salvación de los hombres es la condición fundamental para un verdadero empeño por el Evangelio».
0: «Expropiación del propio yo». Y citaba una frase de Jesús en San Juan muy interesante porque decía así Jesús «Porque he venido en nombre de mi Padre, vosotros no me recibís. Si algún otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo acogeríais». Y es que el distintivo del anticristo es hablar en nombre propio». Y en cambio el signo del Hijo es hablar en nombre del Padre. El Hijo nos introduce en la comunión trinitaria, en el círculo del eterno amor. Por eso la evangelización no es hablar de nosotros, es hablar de Dios, es hablar en nombre de otro. Pero no solo hablar, decía también el cardenal Ratzinger, es una forma de vivir, vivir en la escucha y hacerse voz del Padre. Por ello, la evangelización tiene una forma cristológica y neumotológica. Tiene una dimensión pues, movida por Cristo, movida por el Espíritu Santo y una forma eclesiológica. El Señor Jesús y el Espíritu Santo construyen la Iglesia, se comunican en la Iglesia. Pero, concluía este punto del método, José Rasinger diciendo, «A esta ley de la expropiación le siguen consecuencias muy prácticas».
2: «Jesús predicaba durante el día y de noche rezaba». Jesús debía adquirir de Dios a los discípulos. Esto mismo es siempre válido. No podemos ganar nosotros los hombres. Debemos obtenerlos de Dios para Dios. Todos los métodos están vacíos si no tienen en su base la oración. La palabra del anuncio siempre debe recubrir una vida de
0: oración. Así pues, esta es la consecuencia. Si no hablamos de nosotros mismos, sino que hablamos de Dios, pues lógicamente también tenemos que hablarle a Dios de los hombres, antes que hablar a los hombres de Dios. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué afirmación tan bella? Debemos obtener a los hombres de Dios para Dios. De Dios, con la oración, para Dios. Por eso, sí, sí, tenemos que usar todos los métodos, pero la base siempre tiene que ser la oración. Pero no solo la oración. Nos decía el cardenal Ratzinger que la vida de Jesús fue un camino hacia la cruz, una ascensión hacia Jerusalén. Jesús no ha redimido el mundo con bellas palabras, sino con su sufrimiento y con su muerte. Eh, su pasión es la fuente inagotable de vida para el mundo la pasión da fuerza a su palabra y citaba el famoso pasaje del grano que cae en tierra y, y muriendo es como da fruto también esta ley es válida hasta el fin del mundo toda la historia lo demuestra, por ejemplo, San Pablo el éxito de su misión no fue el fruto de un gran arte retórico o de prudencia pastoral la fecundidad estaba vinculada al sufrimiento, a la comunión en la pasión con Cristo. En todos los periodos de la historia siempre se ha verificado la palabra de Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de amor, semilla de nuevos cristianos. San Agustín, al que... Papa siempre cita mucho y lo que lo quiere y desde siempre lo, lo ha estudiado y lo ha profundizado, pues también nos citaba en esta conferencia unas palabras de San Agustín interpretando Juan 21, esa aparición de Jesús resucitado, cuando tiene un diálogo con Pedro y le dice a Pedro,
2: apacienta mis corderos, es decir, sufre por mis corderos.
0: Así traducía o así interpretaba San Agustín, el apacienta mis corderos, sufre por mis corderos. Y comentaba Cardenal Ratzinger, una madre no puede dar vida a un niño sin sufrimiento. Todo parto exige sufrimiento, es sufrimiento, y el devenir cristiano es un parto. El reino de Dios exige violencia, pero la violencia de Dios es nuestro propio sufrimiento, es la cruz. No podemos dar vida a otros sin dar nuestra vida. El proceso de expropiación es la forma concreta de dar la propia vida. No olvidemos las palabras de Jesús el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará pues esta resumida era un poquito la primera parte de esta gran ponencia o conferencia digamos el modo, el método, la estructura de la evangelización hablamos en nombre de otro hablamos sembramos pequeñas semillas y debemos sembrarlas con la oración y con el sufrimiento esto no es una cuestión de técnicas maravillosas sino que ante todo es la propia vida y entrando ya en los contenidos esenciales, pasando del método al contenido, los contenidos esenciales de la evangelización, decía quien hoy es nuestro Papa, se debe tener presente que no se puede escindir el Antiguo del Nuevo Testamento. Pues bien, el contenido fundamental del Antiguo Testamento está resumido en el mensaje de Juan Bautista, convertíos. No hay acceso a Jesús sin el Bautista. Pues bien, el propio Jesús asumió el mensaje de su primo, el mensaje de Juan el Bautista. La palabra griega, usada para convertirse, metanoia, significa volver a pensar, poner en discusión el propio yo, poner en discusión el propio y el común modo de vivir, dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar simplemente según las opiniones corrientes, Convertirse significa, por lo tanto... No vivir como viven todos,
2: no hacer como hacen todos, no sentirse justificados en acciones dudosas, ambiguas, malvadas, por el hecho de que otros hacen lo mismo. Comenzar a ver la propia vida con los ojos de Dios, buscar, por lo tanto, el bien, aun cuando es incómodo, no hacerlo pensando en el juicio de la mayoría, de los hombres, sino en el juicio de Dios.
0: Este siempre será un contenido esencial, tenemos que... Eh, proponer otra manera de vivir que no es dejarse llevar de lo que hace todo el mundo. Por eso seguía el cardenal con otras palabras, buscar un nuevo estilo de vida, una vida nueva. Y hacía este comentario muy de su pensamiento, esto no implica un moralismo, no es no reducir el cristianismo a una moralidad, lo cual perdería de vista la esencia del mensaje de Cristo que es el don de una nueva amistad, el don de la comunión con Jesús y por tanto con Dios. No, no, no se trata de eso. Quien se convierte a Cristo no pretende crearse una autarquía moral suya, no pretende reconstruir con sus propias fuerzas su propia bondad. No se trata, hágase usted bueno por sus fuerzas. Al revés, metanoia significa justamente lo contrario, salir de la propia suficiencia. ¿Cuántas veces uno pretende convertirse por sus fuerzas, la autosuficiencia? No, no. Salir de la propia suficiencia, descubrir y aceptar la propia indigencia. Indigencia de los otros y del otro, con mayúscula, de su perdón, de su amistad. Esto podríamos añadir, pues la gran doctora, última doctora de la iglesia, Santa Teresita, pues nos enseñó ese camino. Acepta tu pobreza, acepta que eres pecador, pero sin desánimo, acepta esa indigencia, y esa necesidad que tienes de Dios, nuestro Padre. Y seguía el cardenal, la vida no convertida en autojustificación, yo no soy peor que los demás, no, no, por ahí no vamos bien. La conversión es la humildad de confiarse al amor del otro, un amor que se vuelve medida y criterio de mi propia vida. Así pues, empezar de nuevo, nacer de nuevo, esa conversión que es revivir el bautismo. Vamos a escuchar una canción muy bella que nos habla de ese nacer de nuevo en la iglesia, interpretada por el Grupo Orden y Mandato de San Miguel Arcángel.
1: Los ojos y sentí la luz, lloré con fuerza para respirar, es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá y mamá, sentí la sed del agua viva
0: de nuevo, pero en la iglesia. Por eso, la conversión que es personal tiene una dimensión social, a la que también hacía alusión Joseph Rasinger. La verdadera personalización es siempre también una nueva y más profunda socialización. El yo se abre de nuevo al tú en toda su profundidad. De esta manera nace un nuevo nosotros. Si el estilo de vida extendido en el mundo implica el peligro de la despersonalización, de vivir no mi propia vida, sino la vida de todos los demás, en la conversión debe realizarse un nuevo nosotros, del camino común con Dios. Anunciando la conversión, también debemos ofrecer una comunidad de vida, un espacio común del nuevo estilo de vida. No se puede evangelizar solo con palabras. El Evangelio crea vida, crea comunidad. Una conversión puramente individual no tiene consistencia. Por ello, es importante al evangelizar poder ofrecer una comunidad, un sitio donde vivir esa nueva forma, ese nuevo estilo de vida. Si no, algo faltará siempre en nuestra evangelización. Así pues, primer elemento de, del contenido de la nueva evangelización, la conversión, que es personal y eclesial. Pero seguía esta conferencia, nos daba un segundo punto ...el cardenal Ratzinger del contenido que debe tener la evangelización... ...que es el reino de Dios. En la llamada a la conversión está implícito... ...como una condición fundamentalmente propia... ...el anuncio del Dios viviente. El teocentrismo es fundamental en
2: el mensaje de Jesús... ...y también debe ser el corazón de la nueva evangelización. La palabra clave del anuncio de Jesús es... ...reino de Dios.
0: Reino de Dios, claro, anunciamos a Dios... Y explicaba Cardenal Ratzinger lo que luego en su libro de Jesús de Nazarea iba a desarrollar. El reino de Dios no es una cosa, una estructura social o política, una utopía. El reino de Dios es Dios. El reino de Dios quiere decir Dios existe, Dios vive. Dios está presente y actúa en el mundo, en nuestra vida, en mi vida. Dios no es una lejana causa última. No es el gran arquitecto del deísmo que ha construido la máquina del mundo y ahora estaría fuera Dios es la realidad más presente y decisiva en cada acto de mi vida, en cada momento de la historia. Esto es, claro, central. Ante todo, anunciamos a Dios, pero no un Dios, mire, te creo y luego ya no tiene que ver con tu vida. No, no. Dios entra en la historia. Por eso, reino de Dios. Comentaba el que hoy es el Papa, eh, la conferencia con la que se despidió de su cátedra un famoso teólogo, Metz, que en su momento pues habló mucho de teología política, del hombre, antropocentrismo y tal, pero fue muy llamativo que, que este gran teólogo que había enseñado el antropocentrismo, que había dicho que el verdadero acontecimiento del cristianismo era el giro antropológico, cuando se despide eh, de esa cátedra afirmó lo siguiente.
2: El verdadero problema de nuestro tiempo es la crisis de Dios, la ausencia de Dios, camuflada por una religiosidad
0: vacía la crisis de Dios. Y por eso la teología debe volver a ser realmente teología, es decir, hablar de Dios y con Dios. El uno necesario para el hombre es Dios. Todo cambia si hay Dios o no hay Dios. Desgraciadamente también los cristianos muchas veces vivimos como si Dios no existiese. Vivimos según el cliché, no hay Dios y si lo hay, no interesa. Por esto la evangelización antes que nada... Tiene que hablar de Dios, anunciar el único Dios verdadero, el Creador, el Santificador, el Juez. Y, de nuevo, pues como en el punto anterior, sacaba Josep Ratzinger un aspecto práctico, una consecuencia de de, este, de esta doctrina.
2: Dios no puede ser conocido solo con palabras. No se conoce una persona si se sabe de esta persona solo a través de otra. Anunciar a Dios es introducir en la relación con Dios, enseñar a rezar. La oración es fe en acto y solo en la experiencia de la vida con Dios aparece también la evidencia de su existencia.
0: Por eso son importantes las escuelas de oración, de comunidad de oración. Y ya hablaba de distintas formas de oración. La oración personal, en tu propia casa, eh, habitación, ante los ojos de Dios. La oración común, como, la, como es la que se da en la religiosidad popular. Y la oración litúrgica. Y este es un tema también muy del Papa, pues la importancia de la liturgia. La liturgia es, antes que nada, oración. Eh, su sujeto primario no somos nosotros, como podríamos pensar en la oración más privada o en la religiosidad popular, sino Dios mismo. La liturgia es más bien acción de Dios. Dios actúa y nosotros respondemos a la acción divina. Por eso la liturgia, básicamente los sacramentos, no es un tema junto a la predicación ...del Dios viviente, no es un tema más, bueno, pues ahora hablamos de la liturgia, sino la puesta en práctica de nuestra relación con Dios. Y hacía notar el cardenal Ratzinger que muchas veces nuestro modo de celebrar la liturgia es demasiado racionalista, la liturgia se vuelve enseñanza... ...cuyo criterio es simplemente hacerse entender. Vamos a hacer una lectura a todo el mundo la entienda... ...pero claro, así hacemos con frecuencia banal el misterio. Hay una preponderancia de nuestras palabras. Repetimos frases que parecen más accesibles y agradables a la gente. Pero esto, decía, es un error no solo teológico... ...sino también psicológico y pastoral. La moda del esoterismo, la difusión de técnicas orientales... ...de distensión y de autovaciamiento demuestran que en nuestras liturgias falta algo. Claro, si nosotros no, no proponemos liturgias en las que hay silencio, en las que hay oración, la gente las busca por otro lado, que tiene gracia. Justamente en nuestro mundo actual tenemos necesidad del silencio, del misterio por encima del individuo, de la belleza. La liturgia no es la invención del sacerdote que celebra o de un grupo de especialistas. Aunque los participantes no entiendan cada una de las palabras de una celebración perciben el significado profundo, la presencia del misterio que trasciende todas las palabras. No es el celebrante el centro de la acción. El celebrante no está delante del pueblo en su propio nombre, sino en persona cristi, en persona cristi, en persona en nombre de Cristo. No cuenta su capacidad personal, sino su fe, en la que se hace transparente Cristo. Por ello, también, muy importante, la nueva evangelización, una cuidada liturgia, que ya de por sí, es el celebrarla bien, pues tiene una dimensión profundamente evangelizadora. Bien, Tamara, muchas veces el hombre de hoy vive en la superficie, vive en sus en sus historias, en sus cosas, y un programa que, que hicimos hace tiempo nos habló del sufrimiento. Pues vimos en él como muchas veces el Señor tiene que evangelizarnos pues a través de golpes duros, ¿verdad? Y esto... Le ocurrió a un grupo de jóvenes hace ya unos cuantos años, ahora nos vas a recordar un poquito la historia que introduce, como siempre solemos hacer, poner algún fragmento de película, pues hoy, antes de seguir con esta preciosa conferencia, vamos a recordar cómo una experiencia de, de mucho sufrimiento fue para un grupo de jóvenes un gran camino de acercamiento a Dios. ¿De qué estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de la noticia que conmovió al mundo hace ya algunos años, en 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, con 45 personas a bordo, la mayoría eran los integrantes del equipo de Rugby All Christians, iban rumbo a Santiago de Chile para tener un partido con, con un equipo de allí, y desaparecieron en mitad de los Andes, a poco más de una hora haber despegado del aeropuerto de Mendoza. Uh -huh. Los buscaron durante 10 días, pero no hallaron rastros de la aeronave y les dieron por muertos. Sin embargo, el 22 de diciembre, todo el planeta habló de un milagro, puesto que otro final se había escrito en los picos helados. Dieciséis uruguayos le habían ganado a la muerte durante 72 días, sobreviviendo en condiciones extremas.
0: Esta historia, bueno, está muy, muy documentada, murieron varios en efecto, pero esos supervivientes pues gracias a su gran espíritu de lucha que consiguieron pues dos de ellos llegar a una zona habitada y luego fueron a recoger a los demás ¿verdad? Pero lo que ahora nos interesa es que ellos contaron cómo vivieron toda esta situación como una manera muy profunda, muy profunda de acercarse a Dios. Y no simplemente lo típico, bueno, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. No, no, tuvieron auténticas experiencias de Dios. No todos, porque si no recuerdo mal, hay uno de ellos que se mantuvo en su agnosticismo, pero la mayoría realmente tuvieron unas experiencias de Dios muy fuertes. Y se cuenta que algunos de los que murieron, pues antes de morir, como ahora escucharemos en un fragmento de la película, pues tuvieron una, una, un acercamiento a Dios realmente profundo, yo incluso diría hasta místico. Pues vamos a escuchar dos o tres escenas de esa película, porque se hizo una película. La verdad uh -huh. cuando ¿Cuándo se hizo la película? Sí,
2: la película se hizo en 1994. Fue rodada uh -huh. en Canadá por un matrimonio de directores, uh -huh. Frank Marshall y su esposa Kathleen Kennedy. Y bueno, está basada en el libro de Pierce Paul Reed, escrito en el 74, eh, Vivos, la historia de los supervivientes de los Andes.
0: Uh -huh. La película que en español se, se anuncia como Viven, estos eh, que creemos que están muertos, Viven... Pues recoge muy bien todo lo que lo que vivieron. Y vamos a escuchar dos o tres momentos de los diálogos eh, que tienen cuando van muriendo y bueno, pues cómo viven, viven esos momentos. Yo no soy Dios, sabéis. No puedo salvaros. No puedo responsabilizarme. Lo intenté porque soy el capitán, pero quién puede hacer eso. ¿Quién tiene tanta fuerza? ¿Quién la tiene? No digas tonterías Tienes razón Tú no eres Dios No te lo tomes así No te sentirás tan mal, Antonio Todos
1: sabemos que has hecho mucho para mantenernos unidos
0: No puedo evitarlo
1: Pienso en mi madre Yo pienso en mis hijos Me ocurre lo mismo Volverás a verlos Sí, estoy segura Estoy segura
3: Alberto. ¿Por qué lloras? Porque estoy muy cerca de Dios. Es maravilloso.
0: Despertad, por favor. Despertad
1: todos. Me llamo Federico Aranda. Y tengo que deciros que Alberto Antuna, un chico valiente, ha muerto. Tenía 21 años.
0: Dales el descanso eterno, oh Señor. Y que
3: la
0: luz perpetua les ilumine. Que te descanse en el paz. Amén. Bueno, son unas cuantas escenas conmovedoras cuando uno va siguiendo una historia real. Como como hemos dicho antes y primero vemos esa, ese el hombre que se cree autosuficiente que lo puede todo y enseguida pues ve que no que un pequeño error un accidente enseguida le deje en esa tremenda indigencia no no somos capaces de impedir que no muera mi hermana que no muera mi amigo pero por otro lado ahí se acercaron a Dios hemos oído uno de los que muere cómo muere pues con una gran felicidad porque está viendo a Dios y hemos oído esa fe con la que van enterrando a los muertos tú has encontrado por ahí algunos de esos testimonios de, de fe de lo que vivieron, ¿verdad Tamara?
2: Sí, hay una página oficial que habla de, de bueno de todo lo, lo que tiene que ver con esta tragedia la película, los libros que se han escrito los testimonios, uh -huh. entonces aquí hay, hay un testimonio que, que cuenta más o menos lo que lo que venimos hablando dice, la Cendios contagiada al resto de sus compañeros por un grupo de los supervivientes mantuvo viva la llama de la esperanza, entre quienes bien podrían haberse considerado condenados a un terrible destino. Y esta es la parte del milagro, que como tal es la más difícil de explicar con palabras. Pese al tremendo impacto emocional sufrido, la serenidad prevaleció. No fue fácil, ni tampoco faltaron los momentos de desesperación, ya que bueno, hubo otra desgracia, puesto que una vez que estaban allí, en el, ya se habían estrellado la montaña, una luz de nieve sepultó a ocho de sus compañeros que también fallecieron, y después escucharon a través de una radio de pilas que ellos tenían que la búsqueda se había suspendido, que ya no les iban a buscar más. Uh -huh. Y aquí es cuando Fernando Parra, Parrado, Parrado, Dolgay, sí. uno de los supervivientes, dice «Rezamos mucho todos los días. Por las noches nos congregábamos todos a rezar el Santo Rosario. La fe en Dios nunca la perdimos. Tal vez fueron la fe y las ganas de vivir lo que nos salvó».
0: Testimonio precioso, es otra forma de evangelizar, pues contar estas historias, ver películas como esta, en donde se ve cómo Dios les dio esa fortaleza a unos para llevarles a la vida eterna y a otros para luchar y salvar a sus compañeros, como, como así ocurrió. Pues bien, nosotros tenemos que anunciar al hombre de hoy, en cualquier circunstancia, esta salvación, esta plenitud. Los dos últimos puntos que tocaba el. El cardenal Ratzinger, en esta conferencia que estamos resumiendo del año 2000 sobre la evangelización, sobre el contenido que debe tener, son anunciar a Jesucristo y anunciar la vida eterna. Y respecto a Jesucristo, pues si antes nos había hablado de que hay que hablar de Dios, pero nos decía con esta reflexión, el tema de Dios se concreta en Jesucristo. Y añadía: Solo en
2: Cristo y a través de Cristo, el tema de Dios se vuelve realmente concreto. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros la concretización del yo soy, la
0: respuesta al deísmo. Esto es fundamental, porque sí, hay que hablar de Dios, pero claro, Dios simplemente... ¿y cómo es Dios? Pues sabemos cómo es Dios en Cristo. Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No, no simplemente creemos en un Dios que nos ha creado y que se ha olvidado de nosotros. Y aquí, pues todo lo que ya vimos en su momento, nuestros programas sobre Jesucristo, que no es simplemente ese hombre, ese Jesús histórico, un hombre puro, sino el auténtico Dios que se nos ha comunicado. El Cristo de la fe, el Hijo de Dios resucitado, no es un mito. El Jesús histórico y el Cristo de la fe son el mismo. son el mismo. Y de este punto del de anuncio de Cristo, eh, el, que no hoy es el Papa, pues, quería des, destacaba dos aspectos. Uno, el seguimiento de Cristo. Cristo se ofrece como camino de mi vida. Seguimiento de Cristo no significa i, imitar al hombre Jesús, a ver, Jesús hizo esto, pues yo también lo hago. No, eso no, no iría a ninguna parte, sino busca asimilarse a Cristo y de este modo llegar a la unión con Dios. Yo sigo a Cristo movido por su gracia y así me puedo unir con Dios. Y hacía un, un comentario a esto de la unión con Dios eh, el cardenal Racing, que de nuevo es un párrafo extraordinario, decía, una palabra como esta, unión con Dios, quizás suena extraña a los oídos del hombre moderno, pero en realidad todos tenemos sed del infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. Toda la historia de las revoluciones de los últimos 200 años se explica sólo así. La droga se explica así. El hombre no se contenta con soluciones bajo el nivel de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. El único camino es la comunión con Cristo, realizable en la vida sacramental. Párrafo denso, lo que Dicho de manera más sencilla, nos quería decir entonces, Cardenal Ratzinger, es que una cosa que aquí hemos tratado varias veces en este programa, el hombre como se ha hecho para la unión con Dios, para Dios, y Dios es infinito, si no encuentra a Dios pone el infinito en las revoluciones, busca el infinito en la droga, pero claro, nada de eso le llena, por eso tenemos que anunciar, esa, ese deseo de infinito se puede cumplir, pero se cumple uniéndose con Dios y nos unimos con Dios a través de Cristo. Y el segundo aspecto de la cristología que, que Benedicto XVI, en aquel momento Joseph Ratzinger quería destacar, era el misterio pascual, la cruz y la resurrección. La cruz pertenece al misterio divino, es expresión de su amor hasta el fin. El seguimiento de Cristo es participación en su cruz, unirse a su amor a la transformación de nuestra vida que se vuelve el nacimiento del hombre nuevo, creado según Dios. Quien omite, quien omite la cruz, omite la esencia del cristianismo. Así pues, anuncio de Cristo, invitación a su seguimiento, invitación a participar de su misterio pascual. Y esto es la clave, sin duda, de la nueva evangelización, anunciar que Dios te ama en Jesucristo. Comenzábamos, Tamara, hablando de esa muerte de Whitney Houston y decíamos que solo Dios sabe lo que hay en cada corazón humano, pero hay una cosa que sí que se ha dicho menos, y es que aunque esta mujer, pues por lo que parece, y en Los últimos años de su vida fueron bastante desastrosos y no fue feliz, un matrimonio desgraciado, en fin, parece que entró en la droga, etcétera Pero ella al menos tenía un punto de partida que yo estoy seguro de que la, que al menos eh, yo tengo la confianza de que el Señor la habrá salvado, porque ella tenía fe en Jesús. Y lo que nos ha dicho mucho es que la, la última grabación que hay de ella, el último vídeo que se tiene, eh, muy poquito antes de morir, fue cuando se puso a improvisar una, una canción, un gospel, una un espiritual que precisamente dice... Eh, Jesús me ama, ¿verdad? Pues sí, fíjate,
2: Luis Fer, que es que desde sus inicios ella se vio influenciada por destacadas cantantes del soul, como su propia madre, uh -huh. eh, Cissy Houston, y su madrina, que era Aretha Franklin, nada uh -huh. más y nada menos. Uh -huh. Y empezó su andadura en la música en el coro de su iglesia. Eh, y bueno, ella también siempre ha estado muy en contacto con la religión. Fue educada como baptista, frecuentó iglesias pentecostales, y durante toda su juventud estudió en un instituto católico. Uh -huh. Y ella nunca ocultó su convicción cristiana al modo evangelista. Y de hecho dijo textualmente, los cambios por los que pasamos, las transiciones que atravesamos, las pruebas que se nos presentan como madre, luego como madre sola, todo tuvo sus altibajos, pero siempre mantuve mi fe.
0: Pues vamos a encomendar también no solo a esta mujer, sino a tantas personas pues que quizá, aunque hayan tenido fe, esa fe no ha sido, digamos, no la han vivido de una manera que las haya dado la plenitud, la felicidad. Eh, vamos a, a pedir al Señor que, que descubran que es verdad, que Jesús, ese su amor, es capaz de llenar nuestro corazón y es capaz de hacer que, que vivamos en felicidad ya en esta vida en medio de esos sufrimientos y dificultades que tenemos. Vamos a escuchar un momentito esta, esta canción, este Jesús me ama, Jesús loves me, que fue lo último que cantó Whitney Houston ba Tamara es bilingüe y ya tiene también la nacional norteamericana cosa que no hemos dicho nunca pues anda, cuenta a nuestros ciertos, oyentes ciertos. lo que están oyendo qué es lo que estaba diciendo esta, esta letra de esta canción
2: pues repite muchísimo el estribillo que es muy bonito que dice, sí, Cristo me ama porque la Biblia me lo dice Jesús me ama, bien lo sé porque la Biblia me lo dice y luego tiene una frase también muy bonita que dice, los más pequeños pertenecen a él son débiles, pero él es fuerte
0: qué bonito pues yo, repito, vamos a invocar ese amor del Señor para que todos aquellos que viven desorientados, que viven perdidos, descubran en ese amor el motivo de, de su felicidad.
3: I'm
0: Bien, pues finalmente el último punto que tocaba esta conferencia que estamos resumiendo en este programa del Hombre de hoy Dios en Radio María sobre la nueva evangelización, esta conferencia del de entonces Cardenal Racing en el año 2000 sobre la nueva evangelización, el último punto era que hay que anunciar la vida eterna y decía así el Cardenal.
2: El anuncio del reino de Dios es anuncio del Dios presente, del Dios que nos conoce y nos escucha, del Dios que entra en la historia para hacer justicia. Esta predicación es, por lo tanto, anuncio del juicio, anuncio de nuestra responsabilidad. El hombre no puede hacer lo que quiere, él será juzgado, él debe dar cuenta de sus actos.
0: Claro, quizá alguno diga, oh, pues vaya anuncio de buena noticia, si ustedes eh, si simplemente dijeran que todos nos vamos al cielo, no, no, pero es que hay que dar hay que dar cuenta de nuestros actos, sí, sí, pero eso eh, que a alguno le puede asustar, claro, el, el cardenal Rasen y luego cuando como papa lo ha, lo ha explicado también más de una ocasión, eh, realmente es, un, es, es algo bueno. ¿Por qué? Pues explicaba así el cardenal. Eh, esta certeza tiene valor tanto para los, la certeza de, del juicio, tanto para los poderosos como para los sencillos. Porque así se trazan los límites de todo poder de este mundo. Dios hace justicia y solo Él puede hacerlo a fin de cuentas. Podremos lograrlo mejor cuanto más estemos en capacidad de vivir bajo los ojos de Dios y de comunicar al mundo la verdad del juicio. De esta manera, el artículo del credo sobre el juicio, su fuerza de formación de las conciencias, es un contenido central del Evangelio y es una buena nueva, sobre todo para aquellos que sufren por la injusticia del mundo y buscan la justicia. Los pobres, los que sufren, todos aquellos de los cuales hablan las bienaventuranzas, están protegidos por la certeza del juicio, por la certeza de que hay justicia las injusticias del mundo no son la última palabra de la historia. solo quien no quiere que haya justicia puede oponerse a esta verdad. Pero por otro lado, esto no tiene que agobiarnos, porque siempre hay que vivirlo en la perspectiva de que el juicio es, lo hace aquel que es nuestro Redentor, aquel que, que quiere, con su misericordia, darnos la plenitud. y por eso, eh, uniendo a ambas dimensiones, nos decía Joseph Ratzinger.
2: La redención, el hecho de que Jesús en la cruz asume nuestros pecados, que Dios mismo en la pasión del Hijo se hace nuestro abogado, haciendo así posible la penitencia, dando esperanza al pecador arrepentido, esperanza expresada de manera maravillosa en las palabras de San Juan. Delante de Dios tranquilizaremos nuestro corazón. Cualquier cosa éste nos reproche. Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce.
0: Por eso, concluía sobre este punto Joseph Rasinger la bondad de Dios es infinita, pero no debemos reducir a esta bondad a una cosa melindrosa sin verdad. solo creyendo el justo juicio de Dios, solo teniendo hambre y sed de justicia, abrimos nuestro corazón y nuestra vida a la misericordia divina. Por eso, no es verdad que la fe en la vida eterna haga insignificante la vida terrestre. Al contrario, al contrario.
2: Solo si la medida de nuestra vida es la eternidad, también esta vida sobre la tierra es grande y su valor inmenso. Dios no es un competidor de nuestra vida, sino el aval de nuestra grandeza».
0: Dios es el aval de nuestra grandeza. De esta manera, volvemos a nuestro punto de partida, Dios. Si consideramos bien el mensaje cristiano, no hablamos de muchas cosas. Y la última frase de la conferencia decía así.
2: «El mensaje cristiano es en realidad muy simple. Hablamos de Dios y del hombre». Y así lo decimos todo.
0: Hablamos de Dios y del hombre y así lo decimos todo. Y Jesús nos habla no solo con palabras sino con su mirada. Vamos a reflexionar un poquito en todo lo que hemos escuchado esta preciosa conferencia del Cardenal Ratzinger pensando que es Jesús quien en su mirada nos transmite ese amor de Dios.
1: Y me ha buscado
0: Así con ese amor personal misericordioso que más allá de nuestra miseria, de nuestro pecado, ve ese fondo creado por Él a su imagen y semejanza, muchas veces perdido, desorientado, pero que si nos dejamos mirar por ese amor incondicional, gratuito, misericordioso, rescata aquello para lo que estamos hechos. La redención es rescatar al hombre, a la mujer, perdidos. Estamos llamados a vivir, a creer, a anunciar este amor misericordioso, a dejarnos mirar por Jesús, que nos busca a cada uno. Por mí,
1: su vida. Nadie me ha buscado así
0: nos ha mirado así, ¿verdad, Tamara? ¿Como nuestro Señor? Nunca. Nunca. Pues desde ese amor vivimos con alegría, pero tenemos que contárselo a los demás. Hay una mirada, hay un amor personal, hay algo mucho más grande que nuestra miseria, que las injusticias, que la muerte. Hemos hablado un poquito de todo ello, pero en esa perspectiva de que tenemos que contárselo a los demás, alguien te mira y te ama de una manera asombrosamente... Grande y misericordiosa. Pues, a contárselo a todo el mundo, mis queridos oyentes. Nueva evangelización. Tú también estás llamado a hacerla. Llevamos varios programas hablando de ella. Quizá con este concluimos este bloque de nuestro programa El Hombre de Hoy y Dios, en el que una semana más hemos contado con Tamara Blandino, que como siempre le pedimos que nos recuerde el correo electrónico del programa al que pueden escribirnos.
2: Pues el correo es elhombredehoyydios@radiomaria.es.
0: Y recordamos también que si algunos quieren este programa o un grupo de programas, los, los primeros 17 o estos otros sobre la nueva evangelización, pueden entrar en la página web de Radio María, pueden bajarse el podcast o pueden llamar y pedirlo al número de teléfono
2: 902-500-518.
0: Pues gracias de nuevo, Tamara. Gracias. Víctor y Paloma, hoy tenemos dos aquí en el control, porque esto es un programado, ¿vale? Pues por lo menos por dos, ¿no? nos faltaría más. Y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, queridos amigos, que una semana más habéis compartido con nosotros esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre de hoy. Quien os habla, el padre Luis Fernando de Prada, os desea que lo sigáis también buscando y anunciando a todos. Hasta el próximo día, si Dios quiere.